0: OCP Dinheiro, todas as informações mais relevantes sobre dinheiro e economia de forma rápida e acessível na Oce Play.
1: Bem-vindo ao OCP Dinheiro. 2022 é ano eleitoral. Todos já sabemos que em outubro é dia de ir às urnas e escolher quem será o presidente da república, além de governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. O que talvez a gente não saiba ou não compreende é como a economia do país é influenciada durante esse período de eleições. Como as eleições podem influenciar a economia de um país?
0: Na verdade, elas não, não vão influenciar diretamente, né? Mas elas influenciam as expectativas. Então, o que, que acontece quando você está chegando perto de eleições. Você começa a mostrar para o mercado que são as propostas dos candidatos, e aí o mercado financeiro, os agentes como um todo, né? você vai pensar os empresários, começam a pensar em como reagir a essas propostas que começam a chegar. Então, o grande motivo dos estresses que a gente passa nesse período, digamos, pré-eleitoral e durante a campanha como um todo, é pelas palavras, né? pelas expectativas que são criadas. Se um candidato promete algo muito diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas, ou fala que vai fazer algo que vai, em contrário, vai ao contrário do que o mercado financeiro ou os empresários pensam, as reações se moldam a esse tipo de coisa. Então você pode influenciar o valor da moeda, né, subida ou descida do real em frente ao dólar, você pode influenciar a taxa de juros, você pode influ influenciar inclusive a expectativa de investimento no país, dependendo das coisas que são faladas. Então a economia na verdade só vai ser influenciada depois pelas atitudes, mas mais o ano pré-eleitoral trabalha com as expectativas. E dependendo da forma como a corrida eleitoral se comporta, você pode destruir expectativas ou construir expectativas, ou destruir expectativas boas, ou construir expectativas boas, ou destruir as boas e, e tornar as expectativas muito ruins. Mas claro, o que eu posso dizer hoje é que no final das contas no Brasil, e aí a gente está vendo isso, cada vez mais nós vamos ser dominados por quem está dentro do Congresso. E aí que é o problema. As pessoas costumam se focar muito em quem elas estão elegendo como presidentes e não se focam em tentar escolher bem o congresso, e o que acontece realmente é que o congresso está dominando cada vez mais o comando do país, e as pessoas deviam focar e olhar um pouquinho para aquilo que está acontecendo aí no congresso, porque lá as decisões estão sendo tomadas, as pessoas muitas vezes não prestam atenção, elas ficam olhando só as decisões do que aparecem no, no STF ou no, naquilo que o presidente toma, e o congresso trabalha de uma forma quietinha, e ele que vai fazendo realmente as coisas acontecerem de um lado para o outro. Então, voltando ao assunto. Expectativas geram consequências imediatas, que é isso que eu disse, influenciam moeda, juros, comportamento do mercado financeiro, mas não geram coisas de longo prazo. O que vai gerar mesmo longo prazo é a forma como o governo entra e começa a tomar decisões. Aí sim você começa a pensar em investimento, se isso vai travar investimento ou não, se o Brasil vai se relacionar bem com, com os seus parceiros externos. Aí sim entram realmente as consequências daquelas atitudes que o governo novo está tomando, mas no ano pré-eleitoral não há dúvida, sempre existe estresse e a gente vai ver isso no segundo semestre já está vendo agora, mas vai provavelmente ver mais que vai ser esse comportamento que eu disse a moeda é a primeira coisa que aparece né, é o mais fácil de, de as pessoas enxergarem, também pode influenciar um pouco a questão de inflação, porque se você começa a gerar taxas de juros mais altas, dólar subindo você pode influenciar na vida direta das pessoas, que é a questão de inflação imediata, e no futuro futuro é a questão da forma como o governo vai reagir mas como nós estamos falando do ano eleitoral é isso basicamente se trabalha só com expectativas e essas expectativas mexem as coisas muito de curto prazo o longo prazo vai ser o governo novo e principalmente o, o congresso novo que às vezes a gente devia estar tá mais focado em olhar para aquilo que está sendo eleito para dentro do congresso porque no final das contas é o congresso que vai determinar para daqui para frente né, e já tem feito isso e vai continuar fazendo cada vez mais como que o governo vai se comportar
2: e eu ia complementar that César, o quanto é importante esse assunto estar mais presente no dia a dia das famílias, né? A gente fala isso de vez em quando no escritório, o quanto é difícil uma mulher saber falar de política entender política e o quanto, na verdade para nós mulheres, é, acaba sendo um pouco complicado entender toda, todo esse ecossistema, porque obviamente o meu pai não falou comigo de política quando eu era criança ou adolescente porque eu lembro da minha primeira primeira eleição, eu, pai, pra quem você vai votar? Fui lá e copiei o voto e tal, mas não que a gente possa incentivar as nossas crianças desde já a formarem as suas opiniões e entenderem esse ecossistema, porque a gente está falando aqui do futuro do nosso país. E teve uma vez que eu assisti uma palestra do Bill Clinton e ele falou justamente isso, assim, qual é o país que você quer entregar para o seu filho? Então, qual é o país que eu quero entregar para o meu filho e, qual, e como eu quero que ele cuide desse país quando as decisões forem da geração dele? Então, a gente tem que trazer informações para eles, seja, sejam meninas ou meninos, todos nós temos que condições de falar sobre isso, desde que bem orientados e com as informações certas e o quanto a, essa decisão impacta no nosso dia a dia depois, o quanto impacta na nossa vida, na nossa família, é importante trazer isso para dentro da nossa casa e por mais que às vezes seja um, um assunto um pouco pesado, né, tem divergências aí de opiniões, mas que a gente consiga se respeitar e falar sobre isso e não, ah, ele tem um partido diferente do meu, então não vou falar para não arranjar uma discussão. Não, a gente, poxa, discutir de forma né, inteligente, falando e aceitando, respeitando o próximo, eu tenho certeza que nós vamos construir um outro país. Então, isso tudo que o César tá falando, é importante que a gente traga para nossa realidade do dia a dia.
1: Porque ela influencia, né? Tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. é política, gente. Uhum. Tudo, esse ecossistema, é exatamente é um ecossistema, tudo tá ligado. A política, a economia, as oscilações que a gente vê no ano eleitoral, a gente percebe isso, o quanto isso oscila muito mais do que nos outros anos. E é exatamente, eu acho que a questão muito forte é falar sobre política e jogar uma, como se fosse a política partidária como um subtítulo. Uhum. É apenas uma matéria dentro do campo de política, não é, é, é apenas isso. Você pode ter críticas em ambos os lados e você pode ter elogios a, a ambos os lados e você ao mesmo tempo pode ensinar como funciona. A gente, a, a maioria das pessoas acredita que não, não, não sabe como funciona o nosso sistema eleitoral. Como funciona a nossa forma de fazer política As diferenças que a gente tem Entre aqui no Brasil, Estados Unidos Alguns países da Europa Então é interessante a gente trazer Pra dentro de casa a discussão E não falar de política como a gente fala, é, fala De futebol, por exemplo É,
2: eu tenho certeza que dá pra fazer Uma boa discussão e, e construtiva Sobre política sem Mencionar nenhum nome partidário né? Exato Tenho certeza absoluta que dá pra fazer Só que a gente precisa fazer precisa... E se nós não temos temos né, o conhecimento necessário, tá mais uma resposta aí para nós, vamos buscar para que a gente
3: consiga passar isso para os nossos filhos, o quanto antes. É, até porque esse conhecimento vai auxiliar até para tomada de decisão, para você poder escolher as pessoas que você vai colocar lá, porque senão muitas vezes você vai acreditar em coisas que não são viáveis, em promessas que não tem como ser cumpridas. Né? É, então... como é que você vai decidir e vai escolher alguém se você não conhece como o ecossistema funciona? exatamente então muitas vezes é, o que vai ser prometido vai parecer atrativo mas não eficiente então é importante saber o que é viável nessa análise né e realmente se isentar de partido o melhor candidato é aquele que vai fazer o país ser mais eficiente é exatamente e, e, e a gente pode perceber né nos últimos anos o quanto tem crescido os votos em branco
2: eu, eu acredito que as pessoas que estão votando em branco é porque minimamente não tem a sua opinião a emitir elas não sabem o que fazer e elas votam em branco mas o quanto o voto em branco é
3: judicial. Ou elas não sabem ainda o poder do voto delas, né? É. O quanto a decisão delas é importante no conjunto, o quanto isso faz parte, porque a partir do momento que ela pensa, estou desacreditada, não quero votar em ninguém, ela está contribuindo também pra não eleger uma pessoa correta, né? não crescimento, pro não,
2: não desenvolvimento, o desenvolvimento, ou minimamente pra não mudar a situação na qual ela está desconfortável, se ela não tá feliz com o país dela, precisa ir lá e tentar mudar, fazer né, o, seu, o seu papel. o seu direito, né? Exa e fazer o seu papel de cidadão, Exato. realmente, né? Então, é um recado. A gente acabou fugindo um pouquinho da questão <risos> de economia, mas é que, no final das contas, isso reflete 100% em economia.
3: Exatamente. Exatamente, porque as atitudes das pessoas que estão nos ouvindo aqui vão influenciar pro resultado prático da economia. O que vai sair agora, que vai trazer as oscilações, como o César falou, né, que são é, as notícias que vão estar impactando, as pesquisas que vão estar influenciando, no final, né, quando passa a régua ali, o que vai importar é quem será o próximo candidato. As pessoas que estão ouvindo vão poder contribuir para que isso seja a melhor, né, de uma melhor maneira possível. E isso. nunca
2: é demais falar, já que a gente fala de, né, a gente representa investimentos aqui, <risos> seus investimentos não devem estar pautados em quem vai ganhar essa presidência, hein? <risos> Se tiver pautado nesse tipo de informação, procura o Warren, que a gente faz melhor. Não, tô brincando.
1: <risos> Pode fazer merchan depois de todos não, os episódios. Olha, eu vou
3: deixar você fazer um merchan. <risos> Se tiver
2: pautado nesse tipo de informação, procura, né, seu profissional de confiança que com certeza precisa alterar alguma coisa.
0: Tem uma coisa interessante, assim, eu, como sou mais velho aqui, eu já voto há muitos anos, né? E aí eu comecei a rememorar certas coisas, assim, antes as pessoas brigavam ponto onde se matar por causa de eleição. Hoje as pessoas brigam muito nas redes sociais, né? E as redes sociais deveriam ser justamente para trazer mais informação, mas no final das contas elas estão trazendo tanta desinformação, porque as pessoas leem só aquilo que elas querem ler, só aquilo que agrada o pensamento delas, elas não têm coragem muito de olhar para outras coisas coisas que não estejam exatamente do jeito que elas pensam... e as redes sociais potencializam muito isso. E aí você forma grupos completamente distantes que não conseguem nem chegar a conversar, porque elas estão tão viciadas naquilo que elas passam lendo o dia inteiro, que elas não conseguem enxergar um pouquinho pro outro lado e pensar assim, será que tem algo ali que eu não tô vendo? Né? Então, é como eu digo assim, as pessoas nesse ponto estão até fechando a cabeça ao invés de abrirem mais, com mais informação, e isso é muito muito complicado. Isso não é uma, uma coisa só do Brasil, tá no mundo inteiro, é uma coisa que você olha e percebe que em todos os países isso existe, existe. E, as, e as redes sociais deveriam ser uma forma, forma de informação não de, de desinformação mas as pessoas estão exagerando um lado só, estão pensando assim se eu sou da turma de um lado, eu só acredito naquilo, se eu sou da turma de outro lado eu só acredito naquilo e não há nenhum, como eu digo um espiar o outro lado para saber se não tem algo ali que me interessa também então, voltando a todo o assunto o fato é assim, as pessoas deveriam procurar entender como as coisas podem funcionar entender propostas, como a Ludmilla fala porque há coisas que são inviáveis se tiver alguém prometendo demais algo está errado não há dinheiro suficiente para tudo que se promete. Olhar para o Congresso Nacional mulheres deveriam estar mais presentes dentro da política, eu, eu vejo que ainda nós temos um problema grave nisso porque as, as mulheres participam pouco e muitas vezes se descolam da realidade, sabe, é, é muito ruim isso, porque quantos anos já que faz que o Brasil se redemocratizou aí, né, depois da, da passagem dos militares isso já acontece há mais de 30 anos e nós ainda temos as mulheres, muitas mulheres desfocadas não prestam atenção, sabe, é, eu acho que, já que eu estou aqui no meio de várias mulheres, chamá-las para dentro do negócio, né? Dizer que a política também é feita para as mulheres e que elas deveriam prestar bastante atenção nisso.
1: É, quando a gente pensa em política, né? A administração da polis, né? Na Grécia antiga, a gente tem alguns parâmetros e um desses parâmetros para você ser cidadão e votar, era um deles era ser homem, né? Quando a gente entra nesse papo de a mulher ela precisa estar inserida na política, eu acho que a gente precisa justamente. O que a Daiane falou, estimular isso. Estimular isso nas escolas, estimular isso em casa, porque política é papo de mulher também. Faz sentido. Assim como você disse ali das redes sociais, eu acredito que o algoritmo, ele acaba polarizando demais isso. A gente vê muito de um lado e não vê muito do outro. E acaba não compreendendo nenhum dos lados. Porque a gente se cega. E outra coisa que eu percebo demais em relação à política é o quanto, como o César falou, a gente não percebe o Congresso, porque o Congresso, ele não tem uma cara. É mais fácil você olhar pro presidente porque é uma imagem, porque é uma cara. Claro, ele influencia, ele faz com que as pessoas sigam ele. Ele, de certa forma, ele influencia como uma rede social, como um algoritmo. Mas ele não decide tudo. Ele não faz tudo. Então é mais importante talvez a gente escolher um time legal dentro do Congresso pra fortalecer o país. Hum. Exato.
2: Ninguém faz política sozinho. Não. Ninguém faz nada sozinho. Política muito menos. Então precisa sim ter essa, essa consciência e esse
1: cuidado. É um cuidado com o nosso futuro. Ficamos por aqui. Obrigada, gente, e até o próximo episódio.
0: Compartilhe este podcast com seus amigos e entrem na conversa. Quer ver mais? Acesse ocplay.com.br ou baixe o app.